0: Bem-vindos ao Story Talks Café. Se você chegou aqui de paraquedas, essa é a live da Story Talks, consultoria de narrativa e expressão, onde eu, Bruno Scartosoni e o meu sócio Paulo Ferreira, recebemos convidados para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, dá um oi aí para o pessoal. Olá, pessoal! Boa noite. Paulo, quem
1: é nosso convidado de hoje? Olha, a nossa convidada de hoje, ela costuma dizer... Eu nasci para ensinar e sempre gostei de compartilhar. Ela é top voice do LinkedIn... Onde tem mais de um milhão de seguidores... E ensina empresas e profissionais a trabalhar em suas marcas... Produzirem conteúdo relevante e engajarem equipes. Ela tem três livros publicados e já ensinou mais de 7 mil alunos... Através de seus cursos e treinamentos. Com vocês... Flávia Gamoná. Hey. Olá,
2: tudo bem? Que legal revê-los, Paulo, Bruno, né? Já estivemos muito juntos bom. em algumas oportunidades. Muito obrigada pelo convite.
0: A gente agradece muito a sua bem. presença. Quem <risos> conhece o programa, a nossa dinâmica é parecida com a do Roda Viva. Então imaginem que a Flávia está aí no centro da roda, eu, Paulo, eu e o Paulo estamos em volta dela fazendo perguntas <risos> da plateia que estão acompanhando ao vivo também podem participar. A diferença é que aqui a gente não dá para derrubar ninguém e tal, então são <risos> um pouco mais leves, né?
1: <risos> Importante, bom.
0: Então, vocês que estão assistindo, por favor, escrevam aí nos comentários a gente vai publicando. Flávia, eu queria começar com uma pergunta. É... Até onde eu sei, você é o perfil feminino com mais seguidores no, no LinkedIn no Brasil, certo?
2: Sim, que eu, que eu saiba que, até o momento, sim. É, como é a
0: responsabilidade de falar com tanta gente? Quando você vai escrever um post, por exemplo, você, você pensa que você vai atingir um caminhão de gente? Como é, como é que é?
2: Olha, eu acho que. Eu sinto esse peso no sentido de pensar muito bem o que eu vou trazer, mas ao mesmo tempo eu sempre me considerei uma profissional comum como qualquer outra pessoa que se posiciona um pouco mais, tem um pouco mais de coragem, né? Porque existe coragem a gente ir a público, assim, sustentar uma ideia, né? É, a gente está sujeito a todo tipo de julgamento. Então, sim, eu sou cuidadosa, mas eu acho que a, o fato de trazer esse lado humano, essa, essa realidade, essa vulnerabilidade torna as coisas um pouco mais fáceis.
1: Aliás, a expressão escolhida pelo Bruno, um caminhão de seguidores, <risos> é, na verdade um milhão de pessoas não cabe num caminhão, precisa de, um, <risos> de caminhões para um milhão de pessoas, é uma audiência muito maior do que a maioria das cidades brasileiras. Então, assim, é
2: verdade.
1: É, e, e eu acho que é um aspecto muito legal esse que o Bruno trouxe, quer dizer, o, o, o perfil feminino com o maior número de audiência no LinkedIn, que é uma rede que tem um certo, uma certa inclinação a falar dos aspectos profissionais. Você, então, neste lugar tão, tão privilegiado de olhar esta, esta realidade, qual é a realidade, os desafios específicos da mulher ao se posicionar numa rede social é, ao ao se comunicar numa rede social que tem esse viés, digamos, de trabalho. O que, que muda para a mulher nesse caso?
2: Olha, acho que também é legal dizer que ali, publicando na raça, sozinha, sem equipe, ou seja, eu não terceirizo a minha produção de conteúdo. E eu gosto de enfatizar isso para dizer para as pessoas que não importa quem elas são, qual é o cargo, em que cidade elas moram, qual idade elas têm, nós temos voz hoje. E a gente pode usar essa voz de maneira positiva. A ah, Enquanto mulher, algumas coisas que eu posso dizer que eu sinto, na verdade, vem do mundo do trabalho, né? O LinkedIn reflete o mundo do trabalho. Então, vindo de uma formação em educação e depois atuando num mercado de tecnologia, eu posso dizer que eu senti muitas vezes preconceito por ser mulher, por muitas vezes liderar uma equipe masculina, E por gostar de me arrumar, salto alto, maquiagem, você é um pouco desacreditada. Hum. A gente sabe que isso acontece, né? Como se você não fosse capaz de fazer aquele trabalho. E eu acho que no LinkedIn as pessoas têm um pouco mais de cuidado porque elas sabem, na maioria dos casos, que o que elas publicam fica ligado à imagem delas. Porém, sim, a gente vê refletido ali nesse ambiente o mesmo que a gente vê é, no mundo do trabalho é, isso se estende até mesmo para sei lá uma proposta você manda uma proposta de trabalho uma proposta de consultoria de treinamento que em alguns momentos como mulher você é contestada e não sei talvez eu não sei se um homem treinador seria contestado é, como às vezes já aconteceu comigo são Pequenas nuances, assim, que a gente pega. Mas eu vou lá e me posiciono com coragem, porque eu acho que a gente tem que olhar para o ser humano como um ser humano, independente de qualquer outra casca e rótulo, né?
0: E eu queria uma, uma parte da sua resposta que eu achei bastante interessante, que você falou assim, não importa de onde a pessoa seja, né? É, hoje em dia você tem uma casa em São Paulo, né? Agora eu sei que você não está em São Paulo por causa da pandemia, você está com a sua família em Bauru, né? Então... Mas embora você mora em São Paulo oficialmente, você veio de Bauru, né? o seu sucesso começou com você estando no interior, eu acho isso muito interessante porque você é uma prova de que alguém não precisa estar no Rio de Janeiro, em São Paulo, é uma grande capital para fazer muito sucesso com um bom conteúdo na internet, como é que
2: você vê isso? E eu acho que agora, cada vez menos, né? a barreira geográfica vai fazer sentido, vai excluir pessoas. É, a gente já vê movimento de empresas que, por decidirem não ter mais um escritório físico, né? os funcionários vão permanecer em home office, grandes empresas anunciaram isso mesmo depois da pandemia, isso vai permitir que pessoas de qualquer lugar do Brasil ou até do mundo trabalhem naquela empresa que elas gostam. Né? Então, esses movimentos estão crescendo agora venho de uma cidade do interior quando comecei esse trabalho sem saber que daria em tudo isso eu era uma profissional de marketing trabalhando em uma empresa pequena com 30 anos não era nada conhecida é, então eu acredito e é isso que eu incentivo as pessoas hoje a entenderem que elas têm essa voz e qual é o caminho para trabalhar isso essa influência positiva esse conteúdo relevante essa liderança de pensamento
1: eu achei sensacional esse comentário, eu, eu tinha até esquecido desse aspecto né, sobre que, que o começo do seu trabalho não tinha sido feito em São Paulo, e eu achei extremamente pertinente isso, mais ainda, como você disse, nesse momento... Claro. É, e a gente vê, até enquanto você falava, eu estava pensando em volta da gente aqui, né? Semana passada, nós entrevistamos a, a Camila Coutinho, uma das maiores influenciadoras de moda, que começou o trabalho dela em Pernambuco, no Recife, Exato. não em São Paulo, né? Eu acompanhei ah, você... desde
2: o comecinho, Camila.
1: Pois é, e eu estava pensando também numa da, dos nossos principais parceiros comerciais, que é a AMI, que faz... É... Muito, muito trabalho de postagem uh, para a gente. Uh, que, que, uh, aliás, Ana Laura Neumann... Está aqui, ó. Exatamente. <risos> e a sede da AMI, da Ana Laura, é em Arroio do Meio, no Rio Grande do Sul. Então, gente, não tem mais isso. Não existe mais essa barreira. Isso só está na cabeça das pessoas.
2: Sim, eu escuto muito quando eu treino pessoas, né? Em consultoria, treinamento, enfim... Flávio, eu tenho medo de me expor. Como é que eu faço? Eu travo se eu precisar fazer um post. A gente sente isso e convém sentir isso, né? É importante sentir isso, mas a gente tem que ir enfrentando e tá aí esperando o seu posicionamento, né? Enquanto outras pessoas, de repente, nem tem uma história tão boa para contar ou nem tem uma trajetória legal. E legal não significa ter trabalhado em grandes empresas. Não é isso. É ter o que dizer, né? Às vezes estão lá se posicionando. E alguém que poderia fazer aquilo tá ficando para trás, porque eu não faço esse trabalho, né?
0: Pois é, é Flávia é, eu sei que você tá escrevendo um novo livro, né? chamado Contentpreneur explica pra gente o que é esse conceito
2: Bom esse é um conceito que não é muito comum no Brasil ainda, mas que eu tô trazendo para cá com esse novo livro que é um tipo de empreendedorismo ligado ao conteúdo, à produção de conteúdo. Ou seja, como é que a gente pode transformar conhecimento em modelos de negócios que nos permitam monetizar isso fazendo o que a gente ama, compartilhando o que a gente domina com outras pessoas. Disso podem surgir diversos formatos de conteúdo, sejam eles digitais ou não. É, então, esse livro vem para suprir essa lacuna aí do quero ser um produtor de conteúdo, quero fazer disso um negócio e quero, de repente, ter um modelo de vida e de trabalho que me permita estar em qualquer lugar do mundo. Até eu estava usando, na, na última viagem que eu fiz, antes da pandemia, né, uma camiseta, escrito meu escritório é o mundo, que está muito ligado a esse estilo, né de você poder trabalhar de qualquer lugar, com a sua cabeça, sua, sua mente, e um computador, um celular, criando. E tudo isso está muito interrelacionado, por exemplo, com outro tema que eu sou muito apaixonada e que eu vou trazer para esse livro, né, estou já trazendo para esse livro, que é a liderança de pensamento. E aí entram diversas estratégias de influência, porque para que eu também consiga monetizar esse meu conhecimento de uma maneira positiva, relevante, eu preciso do público. Eu preciso ter confiança das pessoas, eu preciso gerar admiração para que elas queiram se aproximar e queiram consumir aquilo. Nesse processo entra, inclusive, dar uma amostra do teu trabalho por meio de conteúdo que a gente cria no dia a dia de forma gratuita, com dedicação, que trabalha a nossa marca pessoal, educa pessoas, informa, ajuda pessoas e aquelas que queiram ir para um próximo nível encontram opções para se aproximar dessa pessoa que elas admiram por meio desses produtos que ela criou. Então, é um livro bem prático no sentido de o que fazer se você quiser ser um empreendedor de conteúdo. Eu acredito que muita gente pode trabalhar dessa forma, usando aí o que viveu, o que aprendeu, o que estudou, para transformar em, em produtos que não são produtos só para você vender e ganhar dinheiro. Porque tem gente que às vezes cria um produto só para ganhar dinheiro. Não, eu estou falando de um empreendedorismo de alguém apaixonado pelo que faz e conhece.
1: Nesse aspecto que você está falando, eu gostaria justamente de perguntar esse esse lado daquilo que a gente chama num tempo talvez um pouco mais remoto, né? a gente chamava de autoridade, o conhecimento de alguém sobre um determinado assunto, domínio de um determinado assunto. Hoje em dia, as pessoas às vezes chamam de autoridade simplesmente número de seguidores, isso aí é é um conceito extremamente estranho, mas quando a gente fala em autoridade como se deve, ou seja, domínio do assunto, como é que você analisa isso? Porque a pessoa tem que se preparar de verdade, ela tem que ter vivência para compartilhar, não é isso?
2: Eu acho que há vários caminhos, não necessariamente passou por uma formação tradicional, às vezes é uma vivência, às vezes é uma experiência, algo prático, eu valorizo Eu tenho o pé nos dois mundos, né, o mundo acadêmico, fiz mestrado, cursei um bom tempo de doutorado, acabei trancando pela vida maluca, e também, né, estando no mercado com projetos práticos, atuando em empresas. Então, pude ver os dois mundos, e eu acho que a gente não pode ter essa visão fechada de que só alguém com tal currículo é interessante, eu acho que são coisas que podem se complementar. É... E aí essa autoridade definitivamente não tem a ver com o número de seguidor. Inclusive quem fica muito preso a métricas numéricas, né? No sentido de, ah, quantos views, é o engajamento, é... quantos comentários teve esse post, quantos seguidores eu ganhei. Se você entrar nessa onda, você vai ficar neurótico por isso. E esses números não dizem necessariamente algo importante. No sentido de que há pessoas que bombam a pessoas com muitos seguidores, a pessoas com muitos likes, mas construídos à base de conteúdo vazio, de conteúdo que cega, que vai para um viés, que faz com que a pessoa queira comentar, né? Uma polêmica, um sensacionalismo, é, o, o popular quer o biscoito que a gente vê nas mídias sociais, né? é, Tem gente que tá doida por um biscoito, então é, não é só no Instagram. E aí assim Sim. tem coisa que é, é imã, automaticamente o outro vai querer comentar. E se você olhar só o número, ele vai estar incrível. Mas eu até escrevi um artigo né, sobre você estar queimado no mercado e você nem sabe, mas os seus números estão altos. E aí entra a gente que compra, né, seguidor com robô, com automação. Então jamais olhe para números, porque a gente com comunidades, que aliás, comunidade é um ponto importante de a gente trazer para essa conversa, nem sempre você tem uma comunidade você pode ter e desenvolver mas quando você tem ali um grupo de pessoas que te seguem ele pode ser super pequeno mas de pessoas que estão muito engajadas que acompanham o que que é estar engajado? engajar não é só comentar engajar é acreditar numa causa apoiar uma causa ir junto, comprar algo acreditar em algo levantar do sofá porque hoje é muito fácil ser um clique ativista né? eu estou só clicando ali falando que eu apoio as causas Mas o que eu estou fazendo por aquela causa, né? Então essa autoridade vem com essa responsabilidade, essa noção de entender que eu, pelo menos, me posiciono assim, eu não quero falar sobre tudo, eu não devo falar sobre tudo, eu não entendo sobre tudo. E eu sei ou eu não sei. Eu acho dessa maneira. né? Muita responsabilidade.
0: Sensacional. Uma pergunta aqui, tipo tipo aquele programa... Como é que chama mesmo? Provocações. (risos) <risos> né? um aqui.
1: Provocações do queridíssimo Antônio Bujanra, pai do meu amigo André Bujanra, só gente maravilhosa sendo citada aqui.
0: Maravilha! Então eu, 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 quero, eu quero trazer o espírito dele aqui. Você acha que o ser humano é carente de bom conteúdo?
2: Eu acredito no que o livro deixa eu ver até que citar aqui que assim é, o meu, é um livro que mudou, tá? Toda a minha percepção de trabalho, um pequeno livro chamado Tribos. Olha o tamanho do livro, né? E já aproveitando para fazer uma propaganda do meu livro último, porque eu cito esse livro aqui. Esse livro diz o seguinte: nós precisamos que você nos lidere. É, o 7 diz que as pessoas querem ser lideradas. Então, talvez a gente possa dizer que sim, as pessoas são carentes de conteúdo no sentido de eu preciso me apegar a alguém, eu preciso confiar em alguém que, de repente, me diga o que fazer. E aí, claro, tem gente que não terá crítica suficiente para entender se é bom ou não fazer isso. E daí vem essa influência. né? Eu acho que hoje existe essa percepção de que o influenciador tem que falar de tudo, que te amo por cinco anos e aí você erra numa vírgula, agora eu te odeio, eu te cancelo, eu não te sigo mais. É, do outro lado também tem alguém que tem que ter crítica, né? Do que ela deveria acreditar ou não. E isso exige observação. Isso exige que você olhe ao redor e traga argumentos. Será que essa pessoa é legal de ser seguida? Porque eu construo essa pessoa, né? Com a minha confiança nela. Então eu penso que há lacunas, há espaço ainda para muito conteúdo, só que conteúdo que não seja mais do mesmo. É, conteúdo em que eu possa me envolver. Quando eu me envolvo, eu levo um pouco da minha história junto do que me torna único, que a gente pode chamar, sei lá, de brand story, de unique story. É, eu não tenho concorrentes. Eu me diferencio, eu me coloco numa caixinha e eu posso produzir ainda muito conteúdo que traga isso que vai ajudar as pessoas, né? a objeção dela, a curiosidade dela, a minha vivência, o meu conselho, enfim.
1: Perfeito, perfeito. Eu queria aproveitar isso aí para trazer uma lembrança aqui bastante interessante. Você falou do engajamento como uma, digamos, uma métrica muito mais importante, muito mais válida do que quantidade de seguidores sozinho, né? ou seja, é um avanço, é um novo, novo uma nova interpretação Desta, desta relevância. Uh, isso é uma das transformações que aconteceu mais, mais recentemente, nos últimos tempos, nos últimos anos, vamos dizer assim. Eu não sei se todos sabem, a nossa audiência tem um monte de gente bem mais nova, uh, e a própria Flávia é uma mocinha. Então, vamos lá. <risos> é, vamos lá, que é o seguinte, eu vou, vou trazer para vocês o que alguns talvez não nem pudessem conhecer, porque não estavam sequer nascidos na época, mas vamos lá. A expressão content is king, ou seja, o conteúdo é o rei, ela foi o título de um artigo do Bill Gates, publicado em 1996, no remoto século passado. né? Nesse artigo, o Bill Gates dizia algumas, fazia algumas previsões. As duas chaves mais importantes ali que ele trazia eram o seguinte. Primeiro, ele via a internet do futuro como um grande marketplace de conteúdo. né? que é exatamente o que a gente vive na internet hoje. A segunda previsão dele era mais jabá, né? porque ele dizia que software era conteúdo e a Microsoft ia continuar sendo a dona do software no mundo. Mas anúncio do Bill Gates à parte, o que que você enxerga que mudou nos últimos anos, pelo menos, nisso, além dessa mudança de métrica? Antes era só número, e hoje em dia é engajamento, é fazer acontecer, né? O que mais, além disso, que você acha que mudou nessa, nessa, nesse landscape, desse mercado de, de conteúdo?
2: É, eu não lembro que numa das disciplinas que eu cursei no, no mestrado, a gente ouviu, né? Tudo é conteúdo. E aí entram essas, essas segmentações aí, né? Os tipos... O que eu acredito que mudou de lá para cá, e a gente pode até fazer essa revisão, né? Eu, eu sou da época do Cadê. Eu não tinha o Google ainda. É, e naquela época, eu, eu me lembro que eu tinha, sei lá, 16 ou 17 anos. E eu, 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 de fato, sempre gostei de compartilhar, sabe? Desde pequena, mesmo sendo tímida, por exemplo, eu queria muito ensinar as pessoas com um pouco que eu estava aprendendo sobre a língua espanhola, que eu comecei a estudar nessa época com 16, 17 anos. E eu não sabia nada de programação. Tinha acabado de ganhar um computador 286 do meu pai com internet de escada. E eu fui pesquisar nos sites HPG, Ball, UOL, como é que eu podia criar um site para poder ensinar espanhol para as pessoas, pouco a pouco. né? Nem nem era formada, mas já era uma professora. E naquela época do KD, né, diferente hoje do Google, que tem robôs que varrem a internet buscando novidades, você tinha que ir para o KD e dizer assim, olha só, cadastra meu site aí, por favor, em tal categoria, eu existo. E aí, alguns dias depois, se você tivesse sorte, ele te cadastrava. Então, digamos que não existia tanto conteúdo na internet nessa época. né? Há 15, 16 anos, talvez um pouco mais, quando eu comecei, 35 agora. E eu lembro que eu procurava referências, porque eu queria trazer para as minhas aulas, trazer um link diferente, uma coisa legal, e não existia conteúdo de língua espanhola para brasileiros. Eu lembro que eu me inspirava em muita coisa, traduzia muita coisa. Quando a gente olha para hoje, a gente tem excesso, muito conteúdo. Estamos afogados em conteúdo. É conteúdo em tudo quanto é buraco e canto. E aí o que mudou é que eu preciso me diferenciar nesse conteúdo. E eu preciso também pensar na plataforma, no formato e é, na minha audiência. E também na experiência. Eu posso criar um conteúdo incrível, mas se ele não tiver uma boa experiência, que passa por uma fonte agradável, um espaçamento agradável, é, os recursos que eu utilizo, as pessoas vão embora. Se eu não escolho um bom tema, elas passam pelo feed rápido. E aí eu também preciso entender que, como é que é a psicologia da busca? O que alguém digita que pode levar até mim? Essa busca ela pode ser é, intencional. Mas de forma incidental, alguém também pode chegar até mim. Porque viu, porque apareceu no feed, porque alguém interagiu e ela achou interessante. Então, o que mudou é que agora a gente tem excesso. Para se destacar, tem que fazer diferente. E fazer diferente dói. Da onde é que eu vou tirar uma ideia nova? Por isso, eu tenho que estar muito conectado com o meu público e pensar o seguinte, se conteúdo é rei, experiência é rainha. Isso, Isso vai ditar muito do sucesso do teu conteúdo.
1: Nossa, adorei a frase.
2: A rainha às vezes manda do reino, não é?
1: Ah, do normalmente, é. normalmente a verdade é essa.
0: E é, gostei bastante aí de uma coisa que você falou, que na verdade agora me deu um branco aqui.
2: Do cabelo, do expresso, não, não, do escassez. Depois eu, eu
0: acho a pergunta, Paulo. Ele gostou o que ele esqueceu. Lá. Deu um branco, deu um branco. Eu tô com insônia há alguns dias. Então...
1: Muito olha, bem. Olha, olha só, dormir bem, gente, dormir bem a chave.
2: Eu gostei muito de uma coisa que você falou que eu não lembro.
1: então então vamos lá Flávia hoje em dia, e já faz algum tempo na verdade, né, quase todo mundo com um mínimo de de, base tecnológica consegue produzir conteúdo até se a gente falar em termos de conteúdo de texto o cara está alfabetizado ele pode produzir conteúdo onde é que a gente começa a a fazer a transição de alguém que meramente produz conteúdo e para ter uma voz, porque tem muita gente que simplesmente quer ter essa voz né? aparecer fazer as coisas do mundo uh, até nem só para ganhar biscoito, como você disse né? <risos> até por um sentido de, de auto-expressão, tá tudo bem mas Sim. onde é que a gente começa a mudar esta, esta chave para o que você pode chamar de empreendedor de conteúdo que é o content trainer, né uhum. onde é que você enxerga que muda um pouco essa chave aí?
2: eu acho que primeiro vem esse desejo é, e muitas vezes, tem gente que quer ficar quietinha, que não quer se expor e tá tudo bem. Mas começa de um desejo que a gente às vezes não sabe como fazer isso. É, eu atendo muita gente, eu já treinei muita gente. E geralmente começa de um desejo que pode ser motivado por muitas coisas, né? Eu já atendi executivo que o desejo era, quero seguidores. Não importa como, eu quero um número alto. E aí você explica né toda a dinâmica de que não é assim. Mas pode ser, de fato, por uma questão de quero compartilhar, quero ajudar. Eu acho que o bom produtor de conteúdo, ele tem isso com ele de querer fazer isso. Se você colocar isso como uma obrigação, ai meu Deus, eu tenho que produzir um conteúdo, que chato, nossa, chegou o dia de produzir um conteúdo. Talvez você trave com ideias, com criatividade, com como começar, mas não pode ser um fardo. Hoje faz parte da minha rotina e de tentar mostrar que as pessoas podem. Eu, por exemplo, me formei em Letras, é, e depois fiz mestrado em Mídia e Tecnologia. Enquanto eu fazia letras, né, e muita gente pode pensar, ah, você escreve porque você fez letras. Não necessariamente, eu, eu me lembro que, assim, eu, eu era melhor em disciplinas que envolviam escrever do que matemática, física, mas eu não escrevia bem e nem os meus primeiros artigos foram bons e nem acho que eu sou perfeita nisso. Inclusive, entender se não perfeito faz parte, né, dessa, dessa construção. sim. Mas conforme você começa e você vê que tem voz e que você... Não só voz pela voz, mas... Poxa, alguém se identificou com o que eu escrevi. Foi isso que me animou, na verdade. Quando eu comecei a escrever, eu fiquei no limbo por muito tempo. Escrevi, escrevia nada. Ninguém comentava, ninguém... Mas eu não estava preocupada, porque eu não sabia onde podia chegar, né? Até que um dia eu escrevi um artigo que se chama... O que eu aprendi com a minha primeira demissão. Que foi um artigo que pela primeira vez eu me coloquei nele eu trouxe vulnerabilidade, eu quis falar daquilo como vou pôr um ponto final nessa história chata que eu vivi, que me marcou muito, mas que me libertou também para fazer tudo o que eu queria. E eu publiquei, fui trabalhar e esqueci. Duas horas depois eu entrei, eu fiquei impressionada com a quantidade de mensagem de pessoas. Nossa, você me ajudou, nossa, eu vivi isso também, por favor, escreva mais. Naquele momento você fica maravilhado de pensar. Me descobriram. E aí você começa a querer fazer mais. Então, pode ter um propósito junto, como pode ser entendendo que, poxa, isso pode me ajudar a me destacar, conseguir boas oportunidades, a gerar negócios, enfim. Aos poucos a gente destrava.
1: Tá, aí eu vou, vou emendar então com uma pergunta que vai direto nesse aspecto que você colocou aí. você começou a a receber mais mais leitores e e ganhar esse destaque justamente quando você se colocou, segundo suas palavras, se colocou mais inteira nesse texto, uma experiência mais pessoal, uma uma, uma vivência do indivíduo como um todo. Como é que fica e onde vive esta, esta fronteira aqui? entre o pessoal e o profissional. Porque as pessoas têm um sofrimento terrível até encontrarem o seu eixo com isso, não é?
2: Sim. É, começa dessa compreensão de que não tem divisão. né? Não tem... Eu deixei de ser pessoa para ser profissional agora. Isso cada vez mais é evidente. Há alguns anos existia essa divisão, porque o mundo era bem dividido entre o físico e o digital. Agora as barreiras foram rompidas, né? As pessoas podem te vasculhar e descobrir o que quiserem sobre você em, em poucos minutos e até defassar a tua vida. É, então a gente tem que considerar tudo isso é, na hora de, de se posicionar, na hora de criar e na hora de pensar o quanto eu quero expor sobre mim. É um direito seu, você não precisa abrir a sua vida inteira. Até porque as mídias sociais são frames da nossa vida, que talvez pareçam boa parte do nosso dia. Mas foram um momento, foram uma foto, foram um registro não o todo do meu dia de 24 horas. Eu diria que um toque de vulnerabilidade, um toque de, de, de humanização, é, de, de se colocar, de trazer a sua visão, as pessoas não querem conteúdo puro, técnico, porque o Google está cheio. As pessoas querem ouvir a história de quem viveu aquilo. Por isso que a gente continua vendendo curso, a gente continua vendendo um monte de coisa, porque apesar de o Google estar cheio, As pessoas querem seguir alguém que possa dizer alguma coisa para elas de forma pessoal. E aí, só para finalizar aqui, a estratégia de thought leadership, né, que é o liderança de pensamento, um dos passos é justamente esse, essa humanização. Como que eu posso fazer isso na prática? Mostrando que eu não sou perfeito, que eu erro, e que nem sempre as coisas dão certo para mim, de maneira natural, não forjada. Senão você começa a contar um monte de historinha, né, falsa para as pessoas, elas vão notar que aquilo está forjado. Hum. É, um post meu que fez muito sucesso foi quando eu postei um videozinho de um minuto e pouco que mostrava um bastidor de quando eu fui para a Áustria e eu tinha cinco dias para gravar setenta e poucas aulas. O meu primeiro dia eu fui péssimo, eu não rendi e eu tinha só mais quatro dias para fazer mais sessenta e poucas. E eu gravei um videozinho mostrando esse bastidor né, do que, que eu estava sentindo naquele momento Publiquei um ano e pouco depois falando, olha, nesse momento aqui eu estava com muito medo de falhar. E eu fui muito mal no meu primeiro dia, eu chorei a noite no hotel, eu queria ir embora e largar tudo. Mas no dia seguinte eu liguei o modo, não, você tem que fazer, você veio aqui para isso. E aí no final deu tudo certo. Esse post explodiu de pessoas dizendo que bom saber que você falha, porque às vezes te consideram alguém perfeito, né?
0: Ah, Sem dúvida. Quando você falou daí eu liguei o modo, eu achei que você falou outra palavra.
2: Eu liguei o modo (risos) Ah, turbo. Então a gente (risos) diria o interior.
0: Muito legal. Mas olha só, agora eu lembrei da pergunta que eu ia ia te fazer. Você estava falando que no seu processo de produzir conteúdo, né, você sempre precisa correr atrás da, da inspiração. E você é uma pessoa que posta, se não todo dia, sei lá, a cada dois dias, né? Alguma coisa assim. Como é que é isso? Porque tem, tem dias que a gente está super inspirado. Tem dias que, sei lá, num, você tá num dia mais ou menos, você teve insônia, né? Tá sem inspiração para fazer um post. Gente, de, né? Gente.
2: Criações. Bom... Eu não me forço a publicar se eu não estou inspirada. Eu acho que a gente tem que ter uma agenda mínima de conteúdo, especialmente se isso faz parte da tua rotina, do teu modelo de trabalho. Então, se a gente também falar, "Ah, não estou inspirado, não estou inspirado, e não estou inspirado, você vai passar um mês não estando inspirado. Então, tem hora que a gente tem que cavucar o conteúdo. Como? Eu estava agora, por exemplo, contando essa história. Essa história é, sei lá, um ângulo ou uma cena 0,0001 da minha vida. Eu acho que a gente pode olhar para cenas da nossa vida. Colocar uma lupa em coisas que a gente viveu. É uma estratégia que a gente usa em liderança de pensamento é, de um lado, de um documento, você colocar todas as coisas que você sabe que não funcionam, não são assim, não deram certo. E do outro lado, todas as coisas que você sabe que seriam uma boa, que poderiam dar certo, que seria um bom caminho, baseado na tua vivência. E aí você pode trazer um nome para isso, criar a sua metodologia, criar a sua, o seu título, a sua fórmula. É, assim como um fotógrafo tem que encontrar uma boa luz, é, um bom ângulo, a gente pode fazer isso com o nosso conteúdo. Ele pode estar tá no dia a dia, nos pequenos detalhes. E eu vou dar um exemplo prático. Muita gente tem receio de publicar no LinkedIn, de, ah, é uma rede muito profissional. É, eu estava em Portugal o ano passado eu fui jantar num restaurante que tinha um quadro, era um restaurante super tradicional, todo sério, luz de velas e tal, e tinha um quadro na parede, é, que dizia de um lado, né, vai a merda, e o outro, vai tu. <risos> eu, tirei... <risos> eu tenho a foto disso, eu tirei uma foto, né, eu em frente ao quadro, assim, e eu postei essa foto do LinkedIn e falei, veja só, é o não óbvio que é o legal. É o que ninguém diria que é o legal, é o que ninguém abordou ainda que é o legal. E aí, como é que eu jogo um post desse para o LinkedIn? É o contexto, é o texto de apoio. Tudo pode virar um bom conteúdo, depende de como eu contextualizo, é, de como eu fecho essa ideia.
1: Ah, eu adorei que você falou uma coisa... É que a gente, eu e o Bruno, a gente trabalha muito com esse conceito no, nos cursos, da todo mundo que a gente treina, porque assim, a cena, né? a cena é uma unidade cinematográfica, né na estrutura do roteiro, a cena é uma unidade, e você falou que a gente precisa botar a lupa na cena, então é exatamente uma das coisas que a gente destaca muito, principalmente para as pessoas que às vezes comentam assim, Poxa, mas eu não tenho uma vida extraordinária, eu não fui sequestrado em, em Bagdá, <risos> não tem nada dessa coisa. E aí, quer dizer, a, a vida normal também pode ser rica de cenas, contanto que a gente tem esse olhar que você mencionou, né? de botar a lupa né? no sentimento. Sim.
2: e eu fiz o curso, viu gente, eu fiz o curso Star StarTalks, né? faz o que, dois anos? E assim, eu já palestrava, eu já tinha feito um TED, eu já tinha feito muita coisa, mas eu fui lá no curso, fiquei dois dias com o Bruno e com o Paulo. Montei no primeiro dia, né, uma atividade que eles pedem, não vou dar muito spoiler aqui. no No segundo dia, essa atividade virou outra coisa, não vou dar detalhe. E assim, mesmo com essa bagagem, eu ainda estava, naquele momento ali, crua numa cena que eu queria contar, numa história que eu queria contar. Eu não tenho uma história super transformadora de vida assim também. O que, o que, que acontece? Qual foi o meu ponto de virada? Fui demitida. E aí escrevi o meu livro, que está aqui, ó, mostrar a capa até o segundo. Me dê seu crash-out e acompanho até a porta. Foi a frase que eu ouvi quando eu fui demitida. Esse
1: título é maravilhoso. <risos>
2: é, e o conto que de alguém que tinha a chave da empresa praticamente. Né? Sai daqui, some daqui. E fiquei seis meses sem trabalho, desisti da vida corporativa, fui muito inspirada pelo um livro da Cláudia Gil Disse, que é O Vida Sem Crachá, é, e ela contava que ela era uma super executiva e largou tudo para ter uma pousada na praia, e aquilo foi libertador para ela. É, e aí, o que, que eu fiz? Voltei a trabalhar e comecei a escrever, e foi aí que eu encontrei a minha voz, e passei... É, a ser seguida por tanta gente, a receber tantas propostas que, mesmo trabalhando já de novo na minha empresa, eu pedi demissão, porque eu queria pedir demissão. Eu sentia que isso tinha que fazer parte da minha história, porque eu queria empreender e eu queria ter tido a coragem de pedir demissão. E, a partir disso, eu vim me reinventando, né? Com a minha empresa, empreendedorismo. Então, assim, se você parar para pensar, poxa, eu não salvei ninguém, eu não, não fui resgatada de um, sei lá, de um de um barranco, não sei em que lugar do mundo. Aí, não, não é uma história, é uma história possível. Por isso que a gente tem que, de fato, colocar essa lupa nas pequenas coisinhas que podem ajudar alguém, podem ser úteis e que, ao mesmo tempo, contam sobre mim, nesses momentos mais pessoais. E, em outros momentos, eu posso trazer conteúdo um pouco mais técnico também, conteúdo que a gente chama de relevante do ponto de vista é, isso responde a dúvida de alguém, isso ensina alguém. A gente vai mesclando esses formatos diferentes.
0: É, agora vou momento de fazer uma dica de livro aqui. Tem um cara dos Estados Unidos que chama Matthew Dix, que ele é campeão de um concurso de contar histórias. Ele foi campeão 36 vezes desse concurso. É, com 36 histórias diferentes. né? Ele é o Forrest Gump, na verdade, né? Ele é o Forrest Gump, exatamente. E aí, uma das perguntas que as pessoas fazem é justamente essa. Onde é que se encontra tanta história? né? Porque mesmo as pessoas que têm histórias de vida incríveis, tem uma história, tem duas histórias. E o que ele conta é que tudo que ele vê de diferente no dia a dia, ou tudo que chama a atenção dele, ou tudo que ele vive sente algo diferente... No final do dia, ele vai lá e coloca numa planilha de Excel. Todo dia, ele abre a planilha de Excel e anota- faz umas anotações do que, que aconteceu. E assim, ele vai deixando essas ideias fermentar e vai. É... Enfim, vai tendo inspiração. Vou até mostrar aqui para vocês o livro, para quem tiver interesse. Não tem tradução brasileira: Story Worth, do É bem legal. Muito legal. Muito bom.
2: É isso, eu é anotado. Eu,
1: uma... eu queria puxar uma pergunta uh, que, que tem aqui que foi feita pelo pelo Mário Machado e complementá-la com uma coisa. Ele pergunta o seguinte: é possível viver de conteúdo de nicho? E eu eu quero fazer essa pergunta porque a gente tem aqui uh, um, um amigo que é o Alex Schultz que é foi campeão brasileiro de moto velocidade e tem um curso tá, tá Trabalhando com o conteúdo de nicho no, no, no nicho da moto velocidade, né? Então eu acho que vai ser uma pergunta muito interessante. O que, que, você, que você tem para dizer sobre isso, né? Sobre nichos específicos, se dá para viver disso, como é que isso funciona?
2: Sim, eu acho que talvez até melhor do que você impactar massa. É, até né, o Chris Anderson, quando fala sobre nichos, né? ele fala que as pessoas que estão ali dentro de um determinado assunto, de um foco, de um nicho, elas são muito apaixonadas por aquilo. Então, você tem, de fato, uma fatia menor de gente, um público menor, mas com muita paixão. Agora, eu acredito que o segredo para viver de conteúdo é que você pense nas, nas variações que a gente tem durante o ano, no sentido de momentos de baixa e de alta, e na sua esteira de produtos. E quando a gente fala de esteira, são conteúdos complementares, é ser estratégico na divisão disso, é saber o formato que você vai oferecer para qual persona, é ser estratégico do ponto de vista que uma pessoa física tem uma barreira menor de decisão de compra do que uma empresa. Então, talvez, você pode ter um curso para pessoa física, mas você pode ter um curso para empresa. São são remunerações diferentes, mas com decisões diferentes também de quero fazer. E às vezes aquela pessoa física é a pessoa que é de uma empresa e que vai gostar do teu teu trabalho e vai te levar para lá. E assim que você termina uma oferta de um produto, qual é o outro que complementa? né? Qual é a oferta que você pode fazer já em seguida? Como é que você desenha uma estratégia em que você não patine e reaproveite coisas de forma mais frequente e escale. E aí entram estratégias, né? Quando a gente fala de conteúdo digital, no caso de curso, de treinamento, de palestra, é online, é ao vivo, é gravado, é é por módulo, como é que eu divido esse assunto em mais partes, o que que eu ofereço que funciona melhor, sei lá, no, no final do ano e no início do ano, que treinamentos corporativos, no meu caso, caem, então, tem tenho que ter já uma estratégia pensada para a pessoa física para esse momento. Enfim, dá para viver sim. Eu vivo, vivo muito bem, é incrível. Gosto dizer, é assim, com propriedade que jamais pensei, falando aqui, né? Dá para viver disso? Jamais pensei faturar o que eu faturo hoje.
1: Olha 80% das profissões do futuro não estão criadas ainda, não é? É a frase famosa, exatamente. É.
0: Tem mais uma pergunta aqui, bastante relacionada a conteúdo, do nosso amigo Márcio Reif, e eu acho que é uma pergunta que você deve receber muito o Márcio está perguntando o seguinte Márcio estava
2: no curso de vocês, né? Ah,
0: ah, estava tá ilustrando o curso que você participou, exatamente Eu então, é, Ele perguntou aqui quais são os melhores momentos para publicar no LinkedIn Na verdade ele está falando de, de horários e dias
2: Olha, já tem estudo que saiu dizendo que né, faixas de horário melhores, geralmente meio de semana, terça, quarta, quinta é melhor. Eu, sinceramente, não acredito nisso, porque o LinkedIn tem uma dinâmica muito própria dele, diferente das outras mídias sociais, né, das redes sociais. O seu resultado de view, de engajamento, ele vai variar com o tamanho da sua rede, quantas pessoas estão conectadas a você, Como é que você construiu essa rede? Quem são essas pessoas? O tema que você escolheu? Se aquela imagem é interessante ou não? Quem interagiu no seu post? Porque, às vezes, o seu resultado muda drasticamente se alguém com muito seguidor interage no seu post. Porque aquela pessoa com muito seguidor empresta a audiência dela para você. Isso não acontece em outras redes. A a rede não não entra né, ali na linha de frente do Instagram, do Facebook. Então, eu diria que é observar a tua audiência, que você vai construindo aos poucos. Fazer teste. Con- conteúdo é sobre comportamento humano. É, marketing é sobre comportamento humano. Eu já publiquei de domingo e, e bombou. Sábado eu não acho um bom dia. As pessoas estão meio que de saco cheio da internet, somem um pouco dela. Mas não tem não tem fórmula, tá? É, é pensar, por exemplo, talvez de segunda de manhã e de sexta à tarde, as pessoas estão ou mais atribuladas, tentando começar a encerrar a semana, ou pode ser que um determinado segmento está tranquilo, porque primeiro quer dar uma olhada em tudo. Então depende muito do seu público, né?
0: E o LinkedIn também tem uma outra característica, né? Acho que é a única de que conforme o seu post vai dando certo, é, ele começa a atingir pessoas muito aleatórias, né? Porque, às vezes, assim, se o post dá muito certo, ele começa a atingir, sei lá, os amigos dos amigos, talvez. Talvez os amigos dos amigos dos amigos. Mas o LinkedIn, não. Ele começa a jogar seu post para gente que está completamente fora da sua rede.
2: E aí entram dinâmicas, Bruno. Por exemplo, o algoritmo pode entender, pelas métricas dele lá, né? Que, Que geralmente são secretas de um algoritmo, que aquele conteúdo é bom. E por uma série de fatores, ou uma palavra-chave, ele vai distribuir melhor esse conteúdo para aquelas pessoas que possam se interessar por ele. Até hashtag vai fazer uma diferença no seu post, se for bem usada. Outra coisa é que um editor humano pode destacar o teu conteúdo para mais pessoas, se ele quiser, porque ele achou interessante. E outra coisa é essa questão da rede. Na verdade, se você tem uma estratégia, se você deseja influenciar de maneira esparramada, pulverizada, não nichada... É... É interessante que você saia das bolhas. Até a construção da tua rede vai ditar o sucesso do teu conteúdo. Então, uma rede mais aberta, com pessoas de perfis mais variados... Por exemplo, sou de marketing, vou ter só pessoas de marketing? Vou ficar numa bolha. Se eu pulverizo um pouco essa distribuição de pessoas, eu entro numa rede de laço fraco. Que é essa rede de pessoas desconhecidas que vai levar o meu conteúdo para clusters estratégicos da rede, né, pontos estratégicos da rede, e vai distribuir melhor esse conteúdo. Enquanto eu olho para o Facebook, eu tenho uma rede de laço forte, que é amigo e familiar, que é uma rede mais fechada, em que não circula tanta novidade quanto circula numa rede mais aberta. Né? Teoria de rede social explica um pouco disso para a gente, em teorias do Mark Vetter por exemplo, um sociólogo que fala sobre isso. E, para finalizar, outro ponto é, Coisas que podem fazer o seu conteúdo viralizar, Há estratégias, desde mensagem positiva ou mensagem negativa. Como é que aquilo foi escrito? É, até possíveis gatilhos que a gente pode utilizar para viralizar um conteúdo. Quem fala muito disso é o contágio, o Jonah Berger. Porque as coisas pegam. Contágio porque as coisas pegam.
0: Uma coisa que eu já percebi no LinkedIn, wow. quando eu faço um post mais, eu vou usar uma expressão brega aqui, tá? mas quando eu faço um post mais com o coração ou às vezes com o estômago porque eu estou muito puto ou estou muito feliz ou enfim é, é, e isso transparece no texto o post viraliza muito mais rápido às vezes pro bem às vezes o mal também porque às vezes vão lá as pessoas me xingar e tal mas é, isso você percebe também
2: eu percebo que o conteúdo o conteúdo mais assim mais técnico do tipo Aqui, 10 dicas para o seu perfil no LinkedIn. É um conteúdo que vai gerar interesse do ponto de vista. Ah, que legal, eu posso aplicar e melhorar o meu perfil e ter mais oportunidades. Mas não é aquele conteúdo passional que a pessoa quer se envolver, ela quer dar opinião dela, ela quer falar. Ela nem leu o que que tinha antes ali. Ela quer fazer parte daquilo. Então, assim... A gente tem que pedir de formas diferentes esse sucesso, né? E e, tem gente que está sempre nesse conteúdo passional, né?
1: Tá, mas mas o que você está dizendo, se eu entendi, ah, tem a ver com o o conteúdo que seja mais técnico, que seja um pouco mais frio, né? Ele acabar tendo uma reação mais de ah, audiência do que de engajamento. As pessoas olham, leem aquilo, mas não comentam, não publicam, não, não... Não gera esse
2: gatilho, né, do que, nossa, preciso comentar isso, ou então essa essa identificação tão forte, nossa, eu fui demitido, meu chefe era um carrasco, ah, eu também tive um chefe carrasco, as pessoas Ah, querem, né, falar disso, enquanto talvez um conteúdo de fato de valor ali, que não é passional, que é mais seu, tem valor, ensina algo, mas não gera essa coisa de Preciso levantar a minha
1: banqueta. E aí, engajamento, né? E
2: aí, você pode olhar
1: e falar, não funcionou, né? Uma coisa que eu queria te perguntar, porque, assim, essa pergunta sobre horários e e dias e não sei o quê, ela é muito comum, de fato. Agora, eu e o Bruno, como a gente trabalha junto, mas temos as nossas contas individuais em cada rede social, a gente tem um, um acompanhamento muito próximo e a gente sabe, por exemplo, que os seguidores deles dele, Bruno, é, reagem melhor em alguns horários e os meus em outros horários. Então, a gente uhum. faz esse planejamento por conta disso. E isso me, me dá uma noção de que é, aquilo que você... A, a personalidade de quem produz o conteúdo, o jeito que você trabalha, os horários que você posta, vão formando uma curva específica para o acompanhamento do seu conteúdo, para além da, da característica fundamental da rede social. Isso é uma influência grande, não
2: Sim. Sim. É, observar o seu público e assim, eu acho que o, o Bruno é, até o Mário acabou de comentar né Bruno, polêmico em todas as redes transforma o transmide em transtreta <risos> eu acho que essa frase, essa, <risos> frase <de risos> que... essa frase é a linha mestra do Bruno, é a camiseta do Bruno transforma o transmitir <risos> em treta é... não tem o Trago a Pessoa Amada em não sei o que lá tem o transforma eu o
1: não, eu acho em que é acompanhar treta, o Bruno não.
2: Acompanhar o Bruno no Facebook, né, acho que agora ele tá levando mais pro LinkedIn, mostra pra gente o quanto a mente de um único ser humano, quanta coisa pode passar dentro daquele, por exemplo, né, o Bruno conta que ele foi passar com o cachorro e daí ele observou o vizinho, que o vizinho tava não sei o que, aí ele cria a cena na cabeça dele. O que, que será que aquele vizinho estava fazendo? Tipo, Ele queria as teorias mais malucas da vida. Então, eu acho que um bom produtor de conteúdo ele tem que ser um pouco maluco também, no sentido de, deixa eu dar uma pirada aqui, o que, que isso daqui pode ser? E se, o e sim é muito bom. Então, acompanhe o Bruno, quem não acompanha ainda, gente, porque ele, e ele, eu falo isso porque eu acompanho mais o, os textos do Bruno, os textos do Bruno pulam na minha tela, assim. o algoritmo já sabe que eu vou ali curtir para a gente entender isso, quantos ângulos há dentro de uma mente para um conteúdo, e eu fico impressionada, ele posta só, cho... as pessoas têm que comentar o post do Bruno, é. não é?
0: Total, é, Mas às vezes dá um trabalho que você nem imagina.
1: Bruno, é um processo <risos> mas eu adorei uma, uma, uma frase que você disse, Clara. que é o seguinte... É, que essa é uma chave que as pessoas precisam entender. Não é só aquilo que está na sua frente, é a sua cabeça trabalhando no que é que pode ser. Essa frase é metade Sim. da questão.
2: Sim, porque se você não tiver essa criatividade, e eu acho que uma coisa que pode ajudar na criatividade, se você se acha meio bloqueado, é, eu não sei onde é que dá para achar aqui no Brasil. Não estou querendo dizer que eu sou uma pessoa que vive fora do Brasil, tá? Mas eu comprei em Portugal uns dados, e cada face do dado tem um desenho e é, são dados de storytelling então você vai jogando os dados e você tem que criar uma história rapidamente com aquele desenho que surgiu dá para improvisar isso de outras formas e você vai pirando, eu já fiz atividades assim com os meus alunos tipo, surgiu oh, um cavalo agora como é que o cavalo entra nessa história? e você tem que criar e pirar com aquele cavalo na história isso ajuda muito Legal. então, Legal. parte do produtor de conteúdo é completar a cena porque você nunca tem o todo de tudo você vê no seu ângulo, né? Ah, e, e outra parte... Nossa, me deu um branco aqui agora.
1: É... É é um né? E aí, então, fica como exemplo da vulnerabilidade dos especialistas, que também são gente,
0: tá tudo certo, é isso mesmo. É, exatamente, exatamente. A gente tem algumas perguntas aqui do, do público e uma delas vem do João Ribeiro que já fez três vezes calma João a gente vai a gente vai fazer a pergunta é, o João está citando aqui é, os primeiros cases de branded content que são conhecidos né que são do Guia Michelin é, e do e da revista da John Deere é, John Deere é aquela empresa de tratores e, enfim tá máquinas agrícolas e tal São são duas empresas, a Michelin e a John Deere, que tiveram a sacada, mais de 100 anos atrás, né, de fazer conteúdo numa época que não era digital, né, era revista, era um guia, etc. E aí o João está perguntando o seguinte, conteúdo tem que ajudar o público ou falar do seu
2: produto? Olha, o conteúdo pode falar do seu produto de uma maneira distribuída, natural, mas ele deveria ajudar o público e aí você pode ter um verbo de apoio não nem sempre ajudar pode ser criticar, pode ser comparar contrastar, apresentar qual é o verbo que guia o seu conteúdo é, e aí eu não preciso dizer eu posso ter ofertas diretas do tipo, compra o meu curso ou olha, o meu curso te oferece isso mas não é isso que vai gerar conexão então, sei lá, cada 10 conteúdos que eu faço, eu faço uma oferta direta eu vou mesclando e aí nesse conteúdo eu vou ter que me doar, né o que o marketing de conteúdo acredita o que a liderança de pensamento acredita é que a gente doa a gente compartilha isso dá trabalho, isso exige dedicação só que isso gera confiança porque a pessoa pensa, poxa gostei, ele entende desse assunto eu quero saber mais, e aí entra funil de venda nem todo mundo é teu público nem todo mundo vai comprar de você nem todo mundo vai curtir teu post tem muita gente que é watcher né então, entram várias questões aí no meio de tudo isso.
1: É, eu acho uma, uma coisa muito interessante aí, voltando até no, num assunto que foi aqui sobre os nichos, né? É, muita, muita gente tem um, um olhar só para o grande, só para o geral, ou, ou pelo menos para grandes assuntos. E a gente pega, por exemplo, moda ou uh, headhunters e... e, e trabalho de carreira, são grandes assuntos que atingem muita gente e eu gosto sempre de dar o exemplo porque eu tenho a música para mim é um hobby há muitos anos eu toco guitarra e eu acompanho muito de perto criadores de conteúdo desse nicho que é desse tamanho, ainda mais no Brasil é muito pequeno Agora, eles tiram um volume de influência, um volume de receber produto, fazer review de produto, ganhar produto que ele revende, ou uh, vender anúncio também, que é uma, uma fábula, é enorme o mercado. Ninguém conhece. O é nicho?
2: O nicho funciona muito bem. Inclusive, muitas vezes, ele é melhor e mais estratégico que um grande influenciador com milhões de seguidores... Que, na verdade, em alguns casos, pode ser mais um outdoor. É, ele está ali, não fala com todo mundo não fala com ninguém, dependendo de como ele se posiciona. E aí entra isso de associações. Como é que eu me diferencio se eu estou falando de um mesmo assunto ou trabalhando com o mesmo que muitos trabalham? O que, que eu incluo aqui e associo que vai tornar isso único? Ou que paixão eu tenho que eu consigo, de algum modo, incluir junto também?
0: Uhum. Olha só, gente. A Ana Laura tá sugerindo aqui o jogo Dixit para contar histórias. Eu, eu já joguei o Dixit. É realmente muito, muito legal. Ótima dica, Ana Laura. A Mariana Cândido tá falando que tá todo mundo aqui esgotado e elas vão hashtag Bora! Mariana, concordo totalmente com você.
1: Eu, eu, eu dormi muito bem. Eu dormi muito bem. Não tive nenhuma questão, não.
2: Foi uma ironia? <risos> tem uma pergunta Não. ali da Priscila, ó. Não me esquece Não. da Priscila. Qual
0: Priscila? Ah, sim, Priscila.
2: Sim, essa é uma pergunta a muito ótima
0: boa. Pergunta. Ótima pergunta. Boa, as redes sociais, de forma geral, tem como dar certo?
2: Olha, aí entram várias coisas. Primeiro, a mídias sociais, e aí a gente pode dividir a mídia social nas quais são redes sociais, com um alcance sem investimento de mídia paga difícil, no caso do Facebook se você tem uma fanpage você posta, posta, posta e sei lá 1% do teu público vai te ver e aí você fica meio que obrigado a investir em mídia paga então cada cada rede vai ter a sua dinâmica no LinkedIn eu percebo que pelo menos por enquanto que essas coisas podem mudar o alcance orgânico é muito bom do seguinte ponto de vista não é uma mágica. Aí ah, eu segui todas as boas práticas, publiquei, bum, vai fazer sucesso. Não, é uma construção, é uma constância das pessoas irem te descobrindo e te acompanhando. Mas lá eu vejo que ainda é uma rede, quando a gente fala de perfil, que sem mídia paga eu posso ter alcances extraordinários. Eu nunca investi nada em mídia paga em tudo que eu criei de conteúdo até hoje. E aí o que vale a pena entender também, Pri, É a parte do conteúdo. Por que que eu sigo alguém numa mídia social? Porque eu tenho que pensar que essa pessoa traz valor. Eu quero seguir. O botão seguir ou o botão compartilhar de alguém é porque eu gostei muito. Então, se eu estou fazendo algo que é só propaganda, é igual a outras pessoas, não tem por que eu querer seguir. Então, para ter sucesso, e isso vai valer para mídia paga, né, para conteúdo patrocinado ou conteúdo orgânico, os dois casos eu tenho que ter um conteúdo interessante.
1: Até porque, se o trabalho é 100% só comercial e, eventualmente, está comprando seguidores, a gente assiste aquelas derrocadas horrorosas de gente que tem milhões de seguidores, tenta vender 50 camisetas e não consegue. Sim, Já vimos sim. essa história acontecer. Sabe?
2: Exatamente
0: aliás, Exato. a Flávia também tem uma marca de camisetas, né, Flávia? Faça o, o seu jabá
2: <risos> é, na verdade eu já fiquei um período de teste né, com, a, com essa parceria com a Reserva e eu criei frases engraçadas, corporativas ali como, vamos ver vamos ver qual é que é, continuava tendo conteúdo, e eu acho saudável que a gente se permita algumas coisas novas que às vezes até fogem ali do que a gente estava fazendo mas que tem alguma ligação uhum. é, eu acho que Pode funcionar bem. Vamos ver. Estou testando ainda. Legal. Não é, não é o meu negócio, né? O negócio é conteúdo.
0: <risos> é, o Fábio Bitelis, meu vizinho, complementou aqui essa discussão dos jogos, falando que o jogo de dados de, de história chama-se Story Cubes. Uh, e tem no Brasil pela Galápagos, ou você pode comprar na AliExpress também.
2: Ah, não, não. Ajuda muito a criatividade.
0: E temos uma pergunta aqui também do Gabriel Ferraz, que foi nosso aluno. Flávia, boa noite. Por sua mulher, você já sofreu alguma barreira no mundo corporativo? E ele aproveita para falar que a família dele é de Jaú, que é do lado de Bauru, <risos> né?
2: Sim, é pertinho.
0: De encontrar uma vizinha aqui.
2: Bacana, Gabriel. Bom, já sofri, sim. Até no comecinho aqui a gente comentou um pouco, né? É, coisas que a gente de fato sente, né, percebe e coisas que a gente está sabendo né, de julgamentos que fizeram sobre a gente é, já senti ser, sim por ser mulher nesse sentido de, de trabalhar com tecnologia né, em certo momento e de ser muito julgada ou de, de não acreditar em tanto em mim que eu era capaz e mais recentemente como o trabalho que eu faço mesmo como treinadora em alguns momentos eu desconfio que sei lá, em algumas situações, em algumas propostas com o um homem, a conversa poderia ser um pouco diferente. Mas, sendo muito sincera, são pequenos momentos. Eu, eu me posiciono de maneira forte, eu vou para cima e eu não tento não me desencorajar. Eu sou mulher, então, naturalmente, vai acontecer comigo. Vamos para cima. Se acontecer, é outra história.
1: Não, achei sensacional a frase, vamos para cima, exatamente, porque, às vezes, é, tem muita fala é, é, explicando coisas ou, ou, ou delimitando olha, isso acontece, aquilo acontece mas uh, escapa de algumas pessoas que esse posicionamento todo, ele justamente vem para recolocar isso em outro lugar e te permitir isso que você está dizendo, ir para cima e não aceitar
2: esse espaço uhum. né? sim. sim, eu acho que eu consegui entender que eu tinha essa voz é... e, e não me eu acho que a gente sempre vai sentir algum tipo de medo e aí a frase que eu sempre trago é que coragem é fazer e fazer com medo a pessoa que, que se torna que é um, sei lá, um maluco total ele não sente medo ele vai e faz no médio as consequências é, e a gente vai aos pouquinhos né, pegando o nosso espaço é, para ser líder tem que ter coragem
0: oh, muito bom sim, sim. É, tem uma pergunta que me fazem com muita frequência e eu tenho quase certeza que devem te fazer também às vezes eu tenho amigos que olham para mim e falam assim, Bruno, eu, eu quero fazer o que você faz, eu quero dar extra, quero dar aula, quero postar as coisas nas redes sociais e, enfim, e gerar engajamento. Como é que eu faço? Né? Geralmente me fazem essa pergunta e as pessoas normalmente esperam uma fórmula, né? uma forma que tipo, você faça meia dúzia de coisas e no instalar de dedos você começa a ser chamado. E de preferência, de faturamento em 60 dias. <risos> exatamente, exatamente o que você teria a dizer? Ah, dizer ah... olha
2: eu diria assim, faça você pode, você é livre eu atendo tantas pessoas que falam ai Flávio, eu dei meu trabalho, nossa eu vou pra lá eu choro toda manhã e não sei o que e o meu chefe, eu falo assim você já parou pra pensar que você é livre? que você pode sair? você não tá numa prisão É claro que você não vai querer cometer a loucura de do nada, dizer adeus e deixar o seu salário sem ter um outro plano. Mas, poxa, você é livre. E o que me incomodava muito na minha vida né, de funcionária corporativa, eu não entrava na minha cabeça que todos os dias, às seis e meia eu tinha que acordar, me maquiar e salto, porque né, era o estilo que eu trabalhava, para as oito estar na empresa e sair às dezoito, e muitas vezes ser obrigada do nada a aceitar uma viagem que surgia, não dava tempo nem de fazer a mala, e o estresse, os e-mails, com períodos que não tinha o que fazer, e eu tinha que estar lá presa, e eu olhava para o meu chefe, sempre viajando, eu pensava, meu Deus, eu queria viajar também. Me dá uma viagem, me dá um projeto, eu vivia me oferecendo para as coisas. E ali veio essa percepção de que eu não me encaixava. E depois eu descobri que agora eu posso fazer o que eu quiser. Eu sou a minha empresa, eu, crio, eu posso criar o meu conteúdo, eu posso escrever sobre o que eu quiser, eu não dependo de um chefe me aprovando mais. Eu acho que isso foi muito libertador e eu acho que é isso que a gente até poderia chamar, sei lá, de... Eu escrevi um artigo sobre isso outro dia, inveja criativa e inveja destrutiva. É... Eu Talvez eu senti essa inveja do meu chefe. Nossa, ele viaja muito. O que eu faço com essa inveja? Eu odeio o meu chefe, eu quero que ele morra? Ou eu tento criar um plano para viver aquilo também? Eu tentei criar um plano para viver aquilo também então gente, é é libertador comece, ao mesmo tempo hoje eu observo outras pessoas que eu admiro e falo caramba, como que ele fez isso? como que ele construiu esse império aqui? é normal que a gente sinta isso a gente nunca vai, a gente tem que encontrar o nosso lugarzinho tem coisas que a gente pode assim fazer
0: deixa eu terminar aqui com uma, uma outra pergunta do Alex
1: não, então peraí, antes de você mudar de assunto deixa eu só dizer isso, porque eu preciso eu A gente treina muita gente uh, conhecida, famosa, como a Flávia e como outras pessoas muito conhecidas e muito famosas. E tem uma conclusão que eu cheguei, que ela é verdade para 99% das pessoas famosas, bem-sucedidas, que se tornam referência nas suas áreas. Levou 10 anos para fazer sucesso do dia para a noite. É <risos> só Sim, isso, gente. Tem um trabalho que está lá sendo feito há um tremendo tempo. Um dia você se deu conta que aquele trabalho era bom, mas é só. Tá? Tem um trabalho, né?
2: E aí, hoje, para você resolver aquele assunto em quatro horas na tua consultoria, no teu curso, você precisou desses cinco ou dez anos. E aí vem ah. alguém e diz: está caro. Né? mas você empacotou aquilo ali ah, sim, sim. empacotou sim. empacotou aquilo ali em quatro horas caramba, tá aqui as quatro, em quatro horas o que eu levei das anos, sei lá uma
1: curadoria extraordinária né? uma síntese extraordinária de 10, 15, 20, 30 anos estudando e aprendendo exatamente sim. isso
2: Exato. E tem uma pessoa ali falando de coragem ó, Camila, eu também penso assim se eu tenho medo, eu vou com medo mesmo e daí tem uma coisa que eu quero contar aqui é... Tudo que eu faço, eu faço com medo. Por exemplo, 2018? <risos> eu faço com medo de coragem. 2018? Imagina se a gente estivesse bebendo aqui, hein, gente? O negócio já tinha. É... 2018. Eu recebi uma mensagem. Flávia, estamos acompanhando o teu trabalho. E a gente está com um projeto aqui no LinkedIn Áustria. E a gente queria saber se você topa vir para cá gravar cursos para o LinkedIn na Áustria. E eu, eu juro que eu não acreditei naquela proposta. Eu falei o quê? Eu nunca fui para Europa. Caramba, como assim? Eu vou viajar, sei lá, 15 horas? Eu vou para um país desconhecido, longe de todo mundo, sozinha. Aquilo me deixou maluca. Eu pensei em desistir um milhão de vezes. Mas eu fui me enfrentando. Eu vou, eu vou. Eu fui, eu fui chorando, eu fui com medo, eu fui acabada. Mas eu fui. E agora que eu voltei para lá esse ano de novo, 2020, eu ia ficar um tempo maior. E aí eu tinha três finais de semana que eu tinha que passear, fazer alguma coisa, né? Porque a cidade era pequena, eu ia gastar tudo no primeiro fim de semana. E daí, no segundo fim de semana, a minha chefe falou assim, mas mas por que você não vai para a Eslovênia? E eu pensei, o quê? Eu vou sozinha para a Eslovênia de trem, três horas? Nossa, que medo! Não, vai dar tudo errado. E aí eu comecei a pensar, por que que eu estou com esse medo? E eu destrinchei o meu medo. O meu medo vinha de, ah, e se meu GPS parar de funcionar? Ah, e se eu não sabia onde é o hotel? Ah, e se eu não conseguia falar bem inglês? Quando eu destrinchei o meu medo, eu mitiguei cada um dos pontos, e eu peguei o trem e fui para Eslovênia por dois dias. Uma coisa que até então era, uma, era completamente fora para o meu perfil, mas, mas assim, sabe, mede as coisas, é cuidadosa, pensa mil vezes. E foi incrível, gente, eu teria me arrependido se eu não tivesse ido. Então eu prefiro saber como foi do que passar a vida querendo saber como teria sido. É difícil poder. (risos) Frases fortes
0: nessa live, hein?
2: Frases fortes de camiseta, não é?
0: Muito
1: bom. Muito bom. Olha só, vou pegar. Acho acho que você é muito boa nesse negócio de criar boas frases.
0: É, vou pegar dois comentários do Alex aqui que tem tudo a ver com esse papo. O primeiro comentário que ele fez lá atrás foi o seguinte: é necessário muita resiliência se expondo até que a sorte aparece numa esquina qualquer?
2: É. Muita resiliência.
0: É
1: isso trabalho para a sorte se encontrar, né? E a a, é isso a aí, resiliência
2: é. entra em cena, inclusive quando você criou um conteúdo e 100 pessoas disseram que ele é incrível, mas uma pessoa te detonou e aquela uma pessoa. Pode fazer se for o seu perfil, né? Tem gente que não tá nem aí. Nossa, você remoeu o dia inteiro. Ai, caramba, foi péssimo. Nossa, errei. Mas poxa, tinha 100 pessoas que gostaram, né? Então resiliência tá aí também. Continua. Ah, resiliência não, quando ninguém curtiu meu post.
1: Inclusive, inclusive um perigo é para mim, né? De você é, ignorar 99 pessoas que são sua audiência positiva para dar atenção para um está reclamando de alguma coisa, está sendo profundamente injusto se fizer isso. Exato.
0: Profundamente injusto. Com
1: certeza.
0: Pois é. E aí, o segundo comentário, a segunda pergunta do Alex, né que tem tudo a ver com isso que a gente está falando. Flávia, quantos anos levou para você incorporar essa voz, para você conseguir se visualizar como líder?
2: Olha, eu, eu confesso que eu era uma pessoa extremamente tímida até pouco tempo atrás, que se eu olho para os meus vídeos de três anos, né, tenho muito a melhorar ainda, eu era outra pessoa, tá? Super tímida, super fechada, super assim, medrosinha. Eu nunca me vi como líder. Eu me vi ali naquela empresa por muito tempo, num cargo né, não tão incrível assim. E quando eu comecei a me expor e criar conteúdo... Eu ainda demorei um tempo para encontrar quem eu era, assim. Poxa, para que linha que eu vou? Do que, que eu falo? Escrevi sobre coisas aleatórias no início, mas que de algum modo eu gostava. E aí a gente vai se encontrando. É esse aprender fazendo, espírito de startup. Nunca vai estar tá perfeito mesmo. Se tiver perfeito, é porque você começou tarde. Se você não olhar para trás e falar, poxa, podia ter feito minha dissertação melhor? Poxa, meu primeiro livro, eu não mergulho tanto dele assim? É porque você começou tarde. Porque não tem essa de começar perfeito. Então, é um caminho até que você olha e pensa, eu, eu gosto disso aqui, eu amo isso aqui. Finalmente, juntei essas coisas e é a minha caixa, sou eu. Demorei alguns anos para isso. E posso dizer que só com 32 anos, eu tenho 35 agora, que de fato entendi, é isso que eu quero seguir. Ainda assim, sem todas as respostas prontas, porque a gente vai se reconstruindo ao longo do que o futuro traz para a gente. Né? A gente não consegue prever para onde vai. E eu também me encorajei muito quando, em 2016, eu entrei para a lista de top voices, a primeira lista de top voices do LinkedIn. Que me disseram, Flávia, você é uma das 15 brasileiras que se destaca criando conteúdo. Eu achei aquilo máximo. Nossa, eu sou desconhecida, eu sou comum e eu tenho voz.
1: Super incrível isso. A gente aprende a fazer fazendo.
2: Sim. Pra vocês terem ideia, eu tranquei a faculdade duas vezes, porque eu não sabia o que eu queria. Eu quis fazer nutrição, prestei vestibular para nutrição. Depois eu fui fazer moda. Às vezes, gente, não é com 20 e poucos anos que a gente sabe quem a gente é e o que a gente quer da vida. Eu tenho alunos de 20 anos. É, normalmente, alunos de 20 anos que chegam lá e eu tô frustrado. Não me promovem, não me dão oportunidade. E aí, oi? Quantos <risos> anos você tem? Aí eu tenho 20. Calma, então, né? Calma, não é assim. Tem que passar por muita coisa. Mais uma pergunta... Ai, é... É ótima do ali, eu já demitei... Essa, é
0: essa aqui. Mais uma pergunta estilo provocações com abujão.
2: É. Quando essa pandemia <risos> passar, a gente vai fazer presencial, hein? Sim. Olha, sim, com frequência eu demito clientes. E é, eu acho que a gente consegue demitir cliente Depende, claro, do nosso momento. Eu entendo que quando a gente está no início, a gente está formando experiência, case, portfólio, ou quando a gente está no momento difícil, de crise, precisa levantar caixa, a gente cede muita coisa, a gente aceita muita coisa, tá? Só que quando a gente está em determinado momento que a gente já avançou e com uma reserva financeira boa, porque quando a gente empreende, a gente tem que ter reserva financeira, porque você tem que conseguir se bancar por alguns meses se um problema acontecer. Por problema pode ser vários, né? Você ficou doente...
1: Sim, exatamente, claro você
2: Perdeu um cliente, veio uma pandemia... Você tem que ter dinheiro de, sei lá... O ideal seria pelo menos seis meses para se manter dos seus custos fixos. Tendo essa reserva, você fica na posição de poder entender... Não, esse cliente aqui está me maltratando. Olha o jeito, ele está me desvalorizando. Ele está tá pedindo coisas aqui que não fazem sentido. Eu estou abaixando os meus valo- valores não, não financeiros, tá? abaixando o que eu acredito a minha, o meu propósito em nome de alguém que acha que pode sambar na minha cara então não falo isso, tá, querendo me gabar menosprezando, nada, eu entendo inclusive um momento que a gente tá vivendo super delicado me trouxe medo também no início de nossa, agora acabou, não vou mais ter demanda pelo contrário, eu tive mais demandas ainda mas eu sim, com alguma frequência, demito clientes que não estão dentro do meu perfil, só que só dá para fazer isso com esses ajustes que eu falei e claro, de forma sou... educada, né? não é maltratar o cliente, não é isso.
1: Claro, não, elegância sempre. Mas tem uma coisa, Flávia, que, que vai muito junto com isso que você disse aí, uh, que é o, o seu caso, claro, o nosso também, meu e do Bruno, como especialistas, que é exatamente este trabalho de conhecimento, esse trabalho de especialista. E isso precisa ser entendido neste país, porque em muitos lugares do mundo É é óbvio, mas no Brasil ainda se sofre com esta visão. O trabalho do especialista, quem diz como ele é feito é o especialista, não é quem contrata. Porque é a mesma coisa que você resolver escolher um cardiologista para te operar e querer opinar para ele como é que ele tem que fazer. É incabível, não pode. Quem define como o trabalho é feito é o especialista. E o especialista que se permite que quem paga a conta, regule o trabalho dele, vai fazer um trabalho com dificuldade, porque se o cliente fosse especialista, ele fazia, ele não contratava. Então, Ah. o especialista precisa se posicionar como alguém que ele é quem conhece exatamente como é que o trabalho é feito, porque senão não muda.
2: Aparece não, não de diversos nomes, Paulo. Aparece dessa maneira, proteção do especialista. Uhum. Aparece com desrespeito de outras maneiras no sentido de frescuras desnecessárias. É, a empresa do lado de lá tem todo um protocolo e você não pode ter exigência nenhuma do teu lado como empresa. Uhum. É, empresa que quer te pagar cinco meses depois, mas o, ser, o serviço tem que ser para ontem. Então, a gente tem que ter os nossos uhum. critérios uhum. também, né?
1: Sim, sim.
0: Sem dúvida. Pois é. O então,
2: eu... Alex falou ali... Do preço, é, não, não, o online e queria...
0: presencial? Essa pergunta é tão... Que eu, até eu quero saber a resposta.
2: Maravilhoso. Esses dias Vou um deixar, cliente me pediu... Espera
0: aí, pode só falar, só pode falar, tá. a pergunta aqui para o nosso pessoal que vai é. ouvir o podcast. É, enfim, daqui a alguns dias. Estamos vivendo um momento remoto. Como você avalia o preço de um curso ou consultoria presencial versus online?
2: Olha, eu avalio com uma pequena alteração, porque eu não vou ter que gastar os 50 reais de estacionamento, talvez. Sendo muito <risos> sincera, é isso. Porque Esses dias um cliente me pediu uma proposta, ele já tinha me pedido uma índia 2019 para presencial, de um curso, sei lá, de quatro horas, para treinar a empresa dele. E aí eu passei um orçamento na época, e aí agora ele entrou em contato um ano depois. Olha, aquela época a gente não fechou, agora a gente quer retomar. Porém, agora a gente quer online. Você pode me enviar a proposta? Bom, eu enviei a proposta com uma pequena alteração de preço, né? com o mesmo escopo, enfim. E aí ele me retornou. Olha, você consegue fazer um bom desconto para a gente? Porque agora é online, né? E aí eu respondi assim para ele, olha, na verdade eu já sou digital há muito tempo. Não é que eu me tornei pela pandemia. Na verdade, o preparo do seu conteúdo vai ser o mesmo. E o tempo que eu vou dar de curso também é o mesmo eu só não vou me deslocar até vocês. Se eu fosse sair de Bauru nesse momento, seria o quê? Pedágio, combustível, estacionamento, sei lá, 500, 400 reais. Se eu fosse sair de São Paulo, o estacionamento, né, o valet. Então, uhum. passei, expliquei para ele né, como é que eu precificava e onde é que estava o valor do meu trabalho, e ele aceitou. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essa desvalorização do online. Por exemplo, muitos professores agora... De, no momento de isolamento estão desvalorizados por pessoas que pensam ah, não, você tem que menos você não tem estrutura física muitas vezes o, o trabalho, na verdade ficou pior exige refazer toda uma aula que esse professor tinha pronta para uma dinâmica de presencial, envolve estrutura de tecnologias que ele não tinha como plataformas, luz, microfone então a gente não pode tirar o valor das coisas, eu inclusive vejo mais foco no online as pessoas prestam mais atenção tanto que tem né, até um termo circulando por aí, né? A, a fadiga que o Zoom provoca na gente. Porque exige uhum. muito uhum. foco. Muito foco. Eu, eu saio morta de uma aula de duas horas. Porque eu fico duas horas aqui olhando para a câmera. Não tem passeadinha, não tem parar para tomar um café, não tem papear com o um aluno. Uhum. É duas horas olhando. Então, não desvalorize. Outra coisa, não deixe desconto, tá? Claro que tem momento. Início de carreira, tenho menos clientes. Mas não chega de um desconto, olha, é isso, mas eu já estou te fazendo por isso, tá? Ele nem te pediu um desconto. Você já está dando. As pessoas vão acostumar, sabe aquela loja que vive em liquidação? Sempre uhum. tem uma faixa de 30%. Ninguém acredita mais que é verdade. Uhum.
1: Uhum. Não, e, e eu acho fundamental também, como, como um profissional, uh, aprender a montar uma precificação que faça sentido para o que você está entregando, e, desculpa, você tem que ser capaz de defender o modo que você está trabalhando e o valor que você está cobrando. Você tem que ser, Isso é uma obrigação do profissional. Isso Sim. não é alternativa. Que, você precisa.
2: Tem que ter essa percepção. Será que eu estou sendo justo no que eu estou cobrando? Sim. Sim. Só que eu, eu vou te dizer, Paulo, tem hora que o justo não vai fazer sentido na cabeça das pessoas no seguinte sentido. Eu não vou te citar o nome, mas eu conheço um fotógrafo que faz um trabalho incrível de posicionamento de imagem de pessoas em clientes famosos, e você, uhum. o teu queixo cai quando você fica sabendo o preço dele por uma uhum. sessão de fotos com você ele cobra é, entre 30 e 60 mil reais uhum. a caixa uhum. que ele se coloca o posicionamento que ele se coloca é eu sou restrito, eu sou inacessível se você me quer, você vai ter que trabalhar muito você tem que ser muito bom uhum. é isso que ele faz e vai pagar uhum. quem puder e quiser pagar né? mas bom, é o momento falo... dele
1: Exatamente, e o fato é que se ele é bem-sucedido em se colocar no mercado, existe algo certo no que ele está entregando. O empreendedor tem sempre que entender que se está funcionando, se as pessoas estão comprando, existe um encaixe naquilo. E tem que entender muito claramente o contrário. Se ele está tentando colocar alguma coisa que não tem demanda, não tem quem compre, Ou o valor está errado, ou o que ele está entregando está errado. Não tem
2: jeito. né? E outro ponto, está tudo bem agora, está crescendo, não se acomode. Para mim está tudo maravilhoso agora. Eu já estou pensando quem é a Flávia do semestre que vem, com outros produtos, com outras coisas. E uma coisa que Hum. acontece muito, que eu não sei como é que tem gente que não não, não reflete, né? Pessoa entra em contato com você. Oi, Flávia, tudo bem? Ainda acontece, né? De vez em quando acontece. A gente queria que você viesse um, até um papo aqui na nossa empresa, com a nossa CEO, não sei o quê. Vai ser um papo muito legal com os nossos funcionários, você topa, vir? Fala, Olha, pedi para enviar a proposta para você, né? Vai ser o quê? Uma hora? Que região que fica? Ah, você cobra? E aí eu fico, eu fico maluca, porque eu penso: uma empresa privada vai levar um papo para os funcionários, vai gerar mídia em cima disso, e ela te pergunta se você cobra. É. Tem coisas em parceria que não faz sentido. Não sei se vocês recebem parcerias arrombadas também.
0: Sim, totalmente. É, oh, 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 tem gente oh, tem que oh, transformar uma, uma reunião num, numa palestra. Né? Ela, ah, uma consultoria,
1: exatamente. Fazer uma reunião faz parte da vida de qualquer empreendedor. Só que tem, tem empresas que elas querem se portar de uma maneira, que elas querem extrair de uma reunião. A force a
2: consultoria em si, é uma piada isso. Sim, gente, eu cheguei para uma reunião uma vez com 15 pessoas, que só só tinha duas no e-mail, na hora tinha 15, todas com o caderno na mão. O Flávio, o que que você acha de tal coisa? É só uma reunião de briefing. (risos) Todas anotando. E aí eu pensei, ah, eles não precisam da consultoria, eles já querem sugar tudo aqui agora. E aí você tem que ter muito jogo de cintura para lidar com isso. Porque é, muito, é muita sacanagem, né? Eu, eu evito muito reunião de briefing, porque eu acho que eu dedico a minha hora para quem já me contratou, já me comprou, de alguma maneira, né? E, e essas parcerias, às vezes, vêm assim. Outro dia eu recebi uma pessoa. Flávia eu queria fazer uma parceria com você. Eu falei, claro, me fala. Olha, eu queria que você fizesse um post falando sobre mim e que você fizesse mais não sei o quê, não sei o quê, não sei o que Eu falei, tá, e o que mais? Não, a parceria é essa. Eu pensei, tá, mas... O que que eu ganho? O que vem do outro lado?
1: Qual era o lado da pessoa na parceria? O que que ela entregava?
2: Pois é, nada. Então, a gente tem que ajustar... Essa essa... é uma
1: parceria revolucionária, né? a parceria de um lado só, eu nunca ouvi falar disso.
2: A gente perde muita chance. Se ela te aborda de uma maneira legal, assim, assertiva, ela pode conseguir muita coisa. E eu não estou me pondo num pedestal, não, tá, gente? Eu sou uma pessoa, né? Uma profissional que está aí na luta para crescer. Não,
1: não me não acho que é uma questão ninguém. de senso só né questão de senso só claro a claro. gente está
2: comentando isso porque essas coisas surgem no mundo do produtor de conteúdo que faz disso um negócio né gente Olha, vocês vão, Sim, vocês é verdade. Olhar. Mas aí
0: sim, mas eu de de propostas arrombadas
1: é, mas aí eu tenho que, que também ser é, é, muito muito é, calma real é, nosso do que tem sido o nosso dia a dia Por um lado, Flávia, é verdade que a gente tem que ter uma certa paciência porque chega qualquer tipo de pergunta, qualquer tipo de pedido, aqueles mais descabelados e loucos, você não consegue nem levar a sério o que está sendo... É verdade. Aparece. Mas, por outro lado, a gente tem desenvolvido com ah, vários clientes uma relação profundamente respeitosa e muito virtuosa, num sentido de compreensão muito clara do papel de cada um e do que é que está sendo agregado. Aí é esse cliente que efetivamente entendeu o valor do conhecimento que você está colocando lá. Isso cria uma relação... Tão, tão incrível que A, gente a gente recontra, né? É, ele, ele quer estar é, tá perto. Realmente um, um privilégio incrível de trabalhar com alguns clientes que passaram a, a entender o, o valor de uma forma muito profunda. Eu e é, aí fica maravilhoso isso.
2: E são a maioria, né, gente? A gente, a gente comentou aqui do, das poucas situações que acontecem, porque ah, conforme você se posiciona e trabalha a sua marca, você minimiza muito isso. Mas acontece. Sim. Agora, a gente não pode deixar de dizer que do lado de lá tem a maioria das coisas positivas que a gente vive, né? Das pessoas incríveis que a gente conhece, dos projetos que dão super prazer de fazer, né? De transformar aquele cenário, enfim. Flávia,
0: a gente já, a gente já entendeu o recado, tá? Pode mandar o boleto depois pela participação aqui, na live
2: não, não, não não. gente, aliás, virou uma moda né? não é que virou uma moda eu acho que as pessoas estão descobrindo a sua voz nas lives, eu acho isso muito positivo a gente não deve sair julgando ai, tá todo mundo fazendo live mas a gente tem que ser assertivo nas que a gente aceita, né poxa, admiro super vocês eu acho que fazer live é se associar a alguém de algum modo então a gente tem que saber com quem a gente se associa então pra mim é um prazer estar aqui com vocês
1: eu fã de, dos dois. É, mas é, é justamente isso que você está falando, né? Ah, ah, tem, tem muita live acontecendo, mas a, a diferença acaba sendo um pouco semelhante com aquilo que você estava dizendo sobre o conteúdo também. Tem conteúdo demais acontecendo, é verdade, mas o que, que é relevante? O que, que é, é único? O que, que agrega né? é, é, é um outro extrato da história.
2: Sim. e aí tem até gente que reclama, né? Nossa, quanta live. Vamos inverter esse pensamento. Poxa, quanta oportunidade que eu não tinha antes de estar perto de alguém compartilhando conhecimento de graça. E eu escolho o canal que eu assisto. Eu escolho quem Sim. eu sigo. Isso é incrível.
0: É. Ainda sobre essa questão da, da precificação, né tem uma coisa que eu sempre falo para as pessoas e quem não é de comunicação normalmente tem dificuldade de entender que é o seguinte, você tem que precificar não não pelo custo que você tem, né? mas pelo valor que você gera. Uhum. Por isso, a gente vai no supermercado e os produtos light ou produtos saudáveis são mais caros, isso não quer dizer que necessariamente eles sejam mais caros de serem produzidos, não quer dizer que eles tenham um custo maior, às vezes não tem, né? mas eles geram mais valor para as pessoas na percepção. Com então certeza preço, tem muito aí de, de storytelling também, né?
2: Com certeza e o posicionamento, a caixinha que você se coloca.
0: Exatamente
1: Como é que é a frase do João Ribeiro aí? Peraí, aí, eu quero ver essa frase de novo. O que é isso? Muita gente acha, João Ribeiro escreveu aqui, muita gente acha que quem trabalha com comunicação fez voto de pobreza Rapaz, que frase, João Ribeiro Eu acho, é é bem estranho essa
2: essa noção. Parece que tem segmento que é feio, né? Você você querer cobrar, ou você ser considerado bem sucedido, ou crescer. Que
0: loucura. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: cobre caro ou faça de graça.
2: Também acho. E eu, eu, na verdade, tenho até uma política minha. Eu prefiro não dever favor. É, eu, eu devo favor para pessoas que eu confio muito, assim, porque às vezes o favor ele é cobrado depois de uma proporção desmedida né, de é o favor eterno, eu gosto de estar com a pessoa, eu gosto de pagar pelo serviço dela
0: sem dúvida
1: é, isso, é um, isso é um conceito muito muito interessante que você está trazendo Flávia, muito interessante muito importante, porque é, eu, eu vejo isso muito pela vida fora pessoas que fazem de um, de um tudo a não pagar por algo, mas que acabam é, pagando muito mais caro com o nível de com, compromisso e complicação que geram para si mesmo depois. Também acho. É, é, é bem em avançar com é profundamente verdadeiro. E,
0: e Flávia, você que é uma pessoa que faz um milhão de coisas ao mesmo tempo, então como é que você faz para cuidar da sua Saúde mental, esse tema bastante é, relevante hoje em dia. A gente está no meio de uma pandemia, as pessoas estão trancadas em casa. Antes, elas estavam na loucura do trabalho. Como é que você faz para lidar com isso?
2: Olha, é... em março eu voltei da minha viagem, né? Que eu tava trabalhando na Áustria, Estava cheia dos planos, eu queria fazer acontecer, e aí veio a pandemia, né? Cheguei e fiz os meus 14 dias de isolamento, não fiquei doente, não sei como, do tanto que eu viajei, e aí quando veio tudo isso, eu fiquei super desesperada, eu chorei dois dias, não só por mim, pensando assim, nossa, acabou tudo, não tem trabalho, ninguém vai me contratar, e também pelas pessoas, né, porque não há sucesso, não há sucesso seu, se as pessoas ao seu redor não têm sucesso, elas não podem te consumir, o o negócio não circula, elas não têm renda, elas não fazem as coisas delas, elas não comem. A gente não pode pensar só na gente, né? Então, com aquela situação do mundo, eu fiquei bem mal. E aí eu pensei, eu não vou aguentar ficar em São Paulo, eu vou surtar de ficar aqui sozinha no apartamento pequeno, decidi vir para o interior. E aí, de repente, né, tinha demandas rodando, coisas já planejadas, algumas foram remarcadas, outras foram canceladas. E, de repente, as demandas começaram a aumentar. E aí, o empreendedor ele tem um problema, é, depende do modelo dele, inclusive. né? Há demandas que chegam, que se você não pegar aquele timing, se você não aproveitar aquele timing, você perde aquela demanda. Porque o cliente precisa para aquele momento. Só que você tem uma agenda humana limitada. E aí, algumas coisas incríveis de projetos gigantes que surgiram no mês de é, maio e junho, e também julho, eu encaixei na minha agenda, né, numa distribuição que eu pudesse atender, mas eu confesso que eu acabei assumindo bastante coisa em junho e até estava conversando esses dias, né, que eu estou um pouco surtada esses dias, né, eu, eu estou com bastante trabalho esses dias, eu agradeço muito, a gente tem que ser muito grato por ter trabalho, né. mas a agenda foge um pouco do controle no sentido de hoje eu não trabalho necessariamente oito horas no dia, Pode ser que o meu dia tenha sido e-mails, respostas, algumas resoluções de coisas e um treinamento de duas ou três horas. Sei lá, um dia de quatro, cinco horas no máximo. Só que esse dia ele me consumiu como se ele tivesse sido doze, porque ele exigiu muito de mim, muito do meu foco. Então isso pode trazer para o empreendedor esse estresse. E se você não tomar cuidado, pode virar uma síndrome de burnout. Eu tive em 2014. E foi tão grave que eu acordei um dia para trabalhar. Eu estava muito estressada. E eu, naquele dia, não tinha a capacidade de compreender um texto. Eu perdi essa capacidade temporariamente. Fui para neurologista e tudo mais, né? Tem um artigo meu que conta essa história que chama Para todos aqueles que já choraram escondidos no banheiro da empresa. Que eu conto né, o dia em que eu vivi isso. E o ano passado, eu me pude em tanta coisa que eu tive burnout de novo. Só que eu era a chefe minha que tinha feito isso comigo. E agora, o que eu faço? né? Em junho estou cheia de demandas. O que eu posso fazer e que fica um conselho é, se você está numa maré boa, legal, muito bom, vamos aproveitar e agradecer. Tentando construir uma agenda que também não te prejudique, né, se for possível, porque há momentos de dedicação e há momentos de colheita, mas não deixe que isso se prolongue. Então, a minha medida é, tenho que dar conta de junho. Mas o que, que eu vou fazer em julho, em agosto, em setembro, para que isso não se repita? O que, que eu controlo aqui? O que, que eu encaixo melhor aqui? Se não sai muito do foco e você pira. Aí você não malha mais, aí você não come direito porque fica corrido, aí você não bebe água. Prejudica tudo. É,
1: você sabe que isso é uma coisa... eu Enfim, eu conheço muitas muitas pessoas que que conhecem a minha rotina de meditação, conhecem a minha rotina de uma série de práticas nesse sentido, e elas normalmente fazem muitas perguntas e dizem assim, ah, mas eu não consigo meditar, não cheguei a a conseguir fazer isso. E, E uma das coisas que eu digo sempre é assim, olha, muito antes de qualquer outro recurso, você precisa aprender a utilizar um recurso que é muito simples. Você precisa de pausa. Ser humano precisa de pausa e pausa tem que acontecer todo dia. Ou você aprende isso sobre você ou vai falhar sempre. Porque Sim. não pode ser humano sem pausa. Ele vai falir, ele vai quebrar. É Sim. da natureza humana. É
2: tipo e e que eu, é. eu acho importante, eu gosto de trazer essa verdade. Eu não gosto de mascarar as coisas, de não, eu acordo, eu medito, eu tomo suco verde. N- nesse momento a minha vida está assim. Claro que a gente quer, quer melhorar, né? Mas até uma fonoaudióloga que eu fui uma hum. vez, Paulo, que eu reclamei, eu falei, olha, eu tô dando muita aula, minha voz tá falhando, tá doendo a minha voz. Ela falou, Flávia, tem que ter o teu limite na semana, que é o tanto que você aguenta sem prejudicar tua voz. Sei lá, podem ser dois treinamentos na semana. E nessa pausa, você tem que quase não falar. Fale muito pouco. Porque a gente tem que se poupar, né, também, como professor, enfim... Então, as pausas são importantes, como o Paulo falou.
0: Ah, sem dúvida. É, eu até tenho uma tese, que eu até já falei isso em outras lives aqui, que a cada década, mais ou menos, no né, mundo corporativo tem um assunto, uma causa. Então, ali dos anos 2000 até 2010, isso foi o meio ambiente. Na década passada, na é estranho falar década passada, mas enfim... Na década passada foram causas identitárias, minorias, etc. E eu acho, essa é minha tese, que agora é, a causa vai ser saúde mental. né é, Eu vejo eu vejo esse assunto crescendo muito, cada vez mais pessoas falando sobre isso.
2: Foi apontado pelo LinkedIn como um dos macrotemas para 2020. Sanidade mental, né saúde mental. É, e aí a, a Silvana tá ali falando, né o que você faz quando você inicia um dia... Achando que não vai dar conta de tudo que você tem que fazer. É, as agendas bem planejadas e acordar sabendo o que é minha prioridade hoje. Princípio de Pareto, né? Regra 80-20. O que, que entrega mais valor no meu uhum. dia hoje? Que é o que eu tenho que focar mesmo. E o resto é perfumaria. Eu acho que é uma boa dica. E a Silvana também falou ali. Verdade, Paula. Eu tenho feito isso. Autoconhecimento é tudo. A maternidade ajuda muito. Eu falo, Gente, eu tô tentando. Eu estou tentando ser mãe, mas eu não estou conseguindo um pai. Eu não estou conseguindo, conseguindo uma alternativa para a minha vida.
0: E interessados, mandem um <risos> para a Flávia.
1: Sensacional.
2: <risos> eu adoraria experimentar essa solução. Está brincando com uma criancinha aqui no chão agora, mas não... <risos>
1: É, bom, enfim, a maternidade, e a maternidade é das experiências humanas mais incríveis que existem, mas definitivamente ela não dá nenhum ser humano ter pausas, especialmente nos 10, 15 primeiros anos. Então, cuidado com isso, com a questão da pausa e a maternidade, que leva 15 anos para você ter pausa de novo. Ainda é é mais para a
2: mulher, né? Que é pior.
1: inclusive porque a nossa sociedade a nossa espécie tem tem uma sobrecarga sobre a mulher nesse sentido que é notória, que todo mundo sabe então é é bom ter atenção (risos) nesse aspecto
0: a Silvana, está comentando aqui que antes de ser mãe ela trabalhava três turnos e depois ela viu que que isso não estava não estava mais ao alcance dela né? é... Pessoal, estamos chegando... Momento de vida, né? Momento de vida. Exato. Estamos chegando aqui no, no, na reta final da nossa live. Se alguém mais tiver alguma pergunta urgente, esse é o momento de mandar. E, enquanto isso, eu queria deixar um espaço aqui para a Flávia fazer o jabá dela, né? Ela já tem <risos> aqui. Foi a nossa mais jabazeira até hoje. Mas esse é o momento oficial, Flávia. Bom,
2: é, eu convido quem participou aqui que quiser ler os meus artigos no LinkedIn me encontra lá, né, Flávia Gamonar é, tá lá de graça, né, aberto mas se você quiser ir a um nível além você tem cursos, você tem consultoria você tem o meu livro então eu diria que tem uma, uma esteira grande de produto ali desde um e-book mais barato até depois o livro aí um, um curso online, tem alguns cursos online é, abertos nesse momento, tem Storytelling para carreira, tem é, o Liderança de Pensamento, que vai começar uma turma nova mês que vem, e tem a última turma de mentoria LinkedIn, que depois sai de cena. Eu trabalho com produtos que vivem por um tempo e depois são descontinuados propositalmente, para que eles tenham o tempo de vida mesmo deles. E, e aí estou sempre lançando formatos novos.
0: Olha só, tem um comentário aqui da Camila Cândido. Né? Flávia, não te conhecia. Quanto tempo perdi. Olha.
2: Ah, obrigada, Camila. Obrigada. Olha, é verdade. Eu aqui.
0: E uma das,
1: uma das coisas que eu, que eu percebi muito legais, uma das coisas que eu percebi muito legais nesta, nesta live com, com a Flávia é há quanto tempo eu acompanho e leio o conteúdo da Flávia. Porque cada uma das coisas ela aí O Flávio... O o Paulo está travando, né? Travou. Travou, travou o Paulo. Daqui a pouco ele... Tivemos um problema técnico aqui. Agora
2: Agora voltou.
0: Paulo, agora foi. (risos) Bom, paciência, né? Isso faz parte, inclusive, da dinâmica das lives, né? Agora voltou. (risos) A gente tem que aprender a lidar com essas coisas... E, inclusive, esse é um dos... Agora, fazendo o nosso jabá aqui, esse é um dos temas do nosso novo curso Eco, Essencial da Comunicação Online, que que vai acontecer em três noites ali no comecinho de julho. E eu também participei de um curso com a Flávia, a gente tem um curso em dupla, que é o Storytelling para carreira. né? Deixa eu tirar a transmissão um minutinho. Paulo Voltou! Voltou!
1: Um, Tem um problema aqui.
0: <risos>
1: normal, normal. Que bom, muito obrigado, Camila. Muito obrigado. É, está um pouco instável a
0: conexão Estão aqui hoje. Pois é, acontece. Né? É... Flávia, palavras finais.
2: Bom, o que eu quero dizer, né, quero agradecer muito, foi muito legal, para mim é sempre um prazer fazer coisas com vocês, espero que a gente faça mais projetos juntos, e a mensagem final que eu quero deixar é, obrigada, um dia eu ouvi o seguinte, Flávia, a sua voz não é boa, o seu sotaque do interior te impede de trabalhar com comunicação, eu ouvi isso, e hoje eu sou uma instrutora oficial do LinkedIn que grava cursos oficialmente, em outro país para eles. Uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida. Então, muito cuidado com as críticas que você escuta, que podem mudar drasticamente o teu caminho, o teu futuro, e fazer você desacreditar em você. É uma construção. Persista. Aprenda a descansar e não a desistir. É o que fez com que eu pudesse ir mais longe. É isso.
0: Flávia Gamonar sambando na uma cara da sociedade. <risos> Oh, eu perfeito. aprendi com
2: isso, com você. <risos>
0: perfeito, perfeito, e é impressionante.
2: Oh, mais impactantes eu aprendi com vocês, frases de fechamento.
1: <risos> frases de fechamento, Vegamoná, <risos> muito bem. Olha, um prazer incrível ter recebido você aqui. Foi muito, muito bacana é, aprender
0: muito com você. Muito obrigada.
2: Imagina, muito obrigada. Aprendi muito com vocês também.
0: Flávia, é, muito obrigado por ter aceitado o convite, uh, pessoal que assistiu a gente aí até agora, muito obrigado pela, pela audiência mais uma vez, quem está assistindo aí no YouTube, clica no sininho, segue a gente, faz as coisas que a gente tem que fazer para continuar recebendo nossos vídeos, quem estiver escutando a gente pelo podcast, assine nosso podcast, Uh, todo o som desse programa né, vai para as principais plataformas aí, incluindo Spotify, Deezer e uh, Apple Podcasts. E lembrando a todos que o nosso próximo programa acontece na próxima quarta-feira, dia 3 de junho. Uh, não, desculpa, na próxima quarta-feira, dia 10 de junho, às 18 horas, a gente vai falar com a Nilma Quariguazzi que é uma especialista em marca pessoal. Portanto, assuntos até é, bastante conectados aqui. Então, não perca o nosso próximo Story Talks Café, Café com a Nilma Quariguazi. Muito bem, Flávia, muito obrigado.
2: Continuamos Obrigada, nosso... gente.
0: Obrigado. Obrigado a todos. Obrigado, Flávia. Obrigado
2: a todo mundo. Tchau.
0: Continuamos Tchau. nosso papo no nosso grupinho de WhatsApp para falar de... <risos>
2: Tchau.
0: É, a Mariana Cândido aqui perguntando, Paulo, como faz para te seguir? Mariana, Olha... pa... nas redes sociais. Paulo Ferreira, 888 no Instagram, Paulo
1: Roberto Ramos Ferreira no Facebook. É, é isso aí.
0: É isso aí. Mãe, obrigado pelo parabéns. <risos> um abraço, tchau. gente. Muito bem. tchau. tchau.